0: perheen aika.
1: Mitä ajatuksia herää sanasta raha? No raha on semmoista niinku, ö, se on semmoista milloin uskoa asioita ja niin semmoista. Raha voi myös niinku, laittaa pankkiin niin että se, ne sit kasvaa niinku, siellä sitten.
0: No mitä tarkoittaa kuluttaminen?
1: Se tarkoittaa semmoista että menettää jotain asioita. Ne niin voi menettää rahaa. Jos ostaa vaikka, niin menettää. Jota on vähän pari rahaa. Niin.
2: Tiedättekö, te, mitä tarkoittaa kuluttaminen?
1: Että niin vaikka hän jättää hanan auki ja valot auki kotona ja lähtee jonnekin muualle, eikä äh, tee mitään ja sitten tulee ei kotiin ja sitten tulee hirveä maksu.
2: Joo, se on musta hävikkiä, turhan kuluttamista. Kyllä. Mitäs muuta se voisi tarkoittaa?
1: Läträä vettä.
2: Juu, veden kuluttaminen.
1: Sähkön kuluttaminen.
2: Mm-hmm. Entä sitten kun rahalla ostaa? Sehän tarkoittaa kanssa, että silloin kuluttaa rahaa.
1: Voi kuluttaa rahaa, kun ostaa niin Halloween-juttuihin, mm-hmm. kun oli Halloween.
2: No, luuletteko te, että teidän perheet kuluttaa paljon rahaa? Vai vähän? Äh,
1: paljon. Vähän. Paljon. Vähän.
0: Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutti, tutkija Minna rukenstein kehotat kirjallasi lapsuus ja talous näkemään kulutuskulttuuria lasten silmin. Huolikeskustelu ja moralisointi olisivat jätettävä pois, sillä lapsuus on länsimaissa hyvin kaupallistunutta. Niin mikä meidät vanhemmat sitten saa suojelmaan lapset tältä markkinataloudelta, joka kuitenkin koko ajan enenevässä määrin pyörittää tätä maailmaa?
3: Niin se on tavallaan myös meidän kulttuurin sisään rakennettu, että meidän täytyy myös kritisoida sitä. Eli me ollaan osa kulutuskulttuuria ja sitten meidän pitää yrittää tehdä siihen, siihen eroa. Tietysti se on tärkeä arvoprojekti meille, että me voidaan ikään kuin sanoa, että meidän lapsemme pystyy hallitsemaan tätä kulutuskulttuuria ja me itse pystymme hallitsemaan sitä, mutta, mutta viime kädessähän sitä ei pysty hallitsemaan. Ja silloin sitä rajanvetoa käydään vain jatkuvasti
0: Ja jotenkin toi, että me pystymme hallitsemaan sitä, niin se on kuitenkin vähän semmoista, että tästäkin kun on perheajassa puhuttu tästä lapsista ja rahan käytöstä ja lapsiperheiden taloudesta, niin nimenomaan se, että vanhempien pitäisi ymmärtää, että jos he puhuvat rahasta lapsille, niin heidän omat käytöksensä eivät kuitenkaan vastaa näitä ihan opetettuja malleja, että
3: kulutushysteriaa on. No siis se, mitä lasten näkökulma kertoo siitä, mitä aikuiset puhuu rahasta lapsille, niin se on lähinnä säästämispuhetta. Ja mäkään en ollut tullut ajatelleeksi sitä, että Hyvin monet asiat, jotka liittyy rahaan, niin niitä ei ikään kuin keskustella lasten kanssa, koska esimerkiksi velasta ei puhuta lasten kanssa juuri lainkaan. Tai ylipäätään kulutuksessa. tietysti siis arkisesti puhutaan siitä, että kannattaa kostaa tätä tai kannattaa kostaa tätä, mutta sellaista, että kulutuksesta puhuttaisiin yhtä johdonmukaisesti kuin siitä säästämisestä, niin se voi jäädä siinä arjessa pois. Eli vanhemmat voi paheksua, herätä ja sitten tehdä kuitenkin niitä itse. Niin, aivan.
0: Just näin. No sitten kuitenkin, niin kuin tuossa mainitsin, siis tärkeää että olisi puhua näistä markkinatalouden lainalaisuuksista, jottei lapsi pääty sitten varttuessaan kuluttamaan enemmän kuin tienaa tai ylipäätänsä tänä päivänä puhutaan paljon pikavipeistä ja siitä, kuinka velkaneuvoja tarvitaan jo ihan tavallisissa perheissä.
3: Rahasta on tullut hyvin semmoista vaikeasti käsiteltävää, koska se on niin monissa muodoissa, eli jos jotain niin voi ajatella, että puheaika on rahaa ja, ja sitten kännykällä voi tehdä erilaisia asioita, virtuaalimaailmoissa voi ostaa, ostaa yhtä ja toista, sitten meillä on luottokortteja ja kaikkea muuta, että tavallaan se, että, että missä se raha kulkee, niin mitä enemmän rahasta tulee tällaista digitaalista informaatiovirtaa, niin sitä vaikeampi meidän on sitä hahmottaa ennen kuin sitten, kun se loppuu.
0: Sano tässä kirjassasi, että lapsilla on taloudellista osaamista ja kyvykkyyttä, niin aliarvioimmeko me lapset käyttäjinä ja kuluttajina?
3: Se on erilaista osaamista, mitä me ehkä ajateltaisiin talouteen kuuluvaksi, mutta se, että esimerkiksi Lapset oppii, oppii hyvin pienenä myös niin kuin arvioimaan erilaisten tavaroiden arvoa ja, ja suhteessa niiden hintaa ja muuta, mutta se ei välttämättä määräydy samalla tavalla se arvo kuin me ajatellaan. Eli, eli mä ajattelen, että sieltä lasten maailmasta voi saada jonkinlaisia vihjeitä siihen, että miten tätä tämmöistä talousajattelua voisi laajentaa. Eli miten taloudella voisi tehdä kaikenlaisia asioita, jotka ei välttämättä vaikuta talouteen piiriin kuuluviksi. Esimerkiksi Lasten suhteessa rahaan on, on, on hyvin olennaista se, että lapset voi, voi käyttää sitä rahaa myös esimerkiksi ystävyyksien rakentamiseen hyvin avoimesti tai, tai tota, ne voi antaa toiselle rahaa, jos toisella ei ole. Eli, eli lasten talouskäsitykseen voi kuulua myös hyvin paljon niin solidaarisuutta ja yhdessä tekemistä ja, ja tota, asioiden arvottamista jotenkin niiden äh, sosiaalisten ulottuvuuksien kautta.
0: Tällä hetkellähan maailman taloudellinen tila on aika heikko ja siitä puhutaan koko ajan. Pitäisi koko ajan miettiä sitä omaa rahan käyttöä ja mihinkä sitä käyttää. Mutta kuinka paljon tällaisesta yleisesti vaikka talouden, maailman talouden tilasta tai Suomen tilasta tai siitä, että mitä tässä meidän
3: lähinaapurustossa nyt tapahtuu, niin kuinka paljon sellaisista asioista pitäisi puhua lapsille? Niin tämä on tavallaan sellainen, sellainen kysymys, joka varmasti riippuu ihan hirvesti siitä, että minkälaisen maailman haluaa näyttää lapsille, minkälaisen maailman haluaa tehdä tutuksi lapsille. Voisi ajatella, että mulle esimerkiksi on tärkeää, että lapset jotenkin ymmärtävät sitä maailmaa, missä ne elää, koska se, että hahmottaa sen oman toimintaympäristön, niin se on hirveän tärkeää sille, että tulee jotenkin järjelliseksi ihmiseksi tällaisessa maailmassa. Ja tota, sen takia, niin kun, jos mä saisin päättää, niin tota, kouluopetuksessa puuttaisiin. Paljon enemmän tällaisista asioista. Sitten voi olla, että osa sanoo, että ei lasten kuulu tietää tämmöisistä asioista. Että lasten pitää ikään kuin saada olla siellä, siellä omassa lapsuuden maailmassaan rauhassa maailmantalouden virroilta, mutta tota, tämä on, on ikään kuin ne, ne päät, jotka siinä tota, Siinä, joita siinä punnitaan. Mutta mun mielestä esimerkiksi kouluopetuksessa niin hirveän pieninä paloina annetaan asioita lapsille, että et niihin voisi luottaa paljon enemmän semmoisessa niin ymmärryksessä.
2: Mistä rahaa tulee?
1: Rahaa koneesta. Työstä. Pankista.
2: No mistä te saatte rahaa?
1: Kotitöstä mä saan harvoin rahaa. Mä saan synttäjä lahjaksi, mä Malto ja papalta.
2: maltojepapalta. Onks täällä kaikilla? On. on. No niin paljon on lompsassa kelläkin.
1: 11 euroa tai sitten joku, mä en nyt muista. 7,50 euroa. Mä, mä en tiedä.
2: Mutta onks sulla kukkaro?
1: On. Mistä sä saat rahaa? Tynnalta, hammaskeijulta, niin, niin sit voi saada vielä, jos on ollut reipasti ja ukkilta, jos aina kun me ollaan niin hienosti, niin me, kun yksi kerta kun me mentiin, niin mä menin, ja uke, meidän ukkilla oli tosi kipeä käsi, niin mä, se ei pystynyt kantamaan niin paljon, niin mä menin auttaa. Niin, ja sitten voi saada viikkorakaa, jos on ollut kilttiä. Mun äiti. Se antaa aina mulle, jos mä oon saanut niinku matematiikan koessa kaikki oikein, niin se yleensä antaa aina mulle, se antaa mulle
0: rahaa. Niin. Perheen aika. Minna Rukenstein, olet tutkinut laajemminkin tätä lastensuhdetta rahaa, niin mitä raha merkitsee lapsille tänä päivänä? Kuinka tärkeää se on, että lapsilla on omaa rahaa?
3: Rahasta on tullut tosi tärkeää lapsille, ainakin näille helsinkiläislapsille, ketä mä olen tutkinut. Ja sitten tietyllä lailla se ei ole yllättävää, koska niin monet asiat lasten tekemisessä liittyy tavallaan että toisella siihen, että jotakin täytyy ostaa. Et teknologia on hirveän iso kenttä esimerkiksi, joka, joka on kallista ja tota, sinne saa uppoamaan paljon rahaa. Sitten monet huvitukset ja tällaiset kaikki tekemiset, niin niihin liittyy myös rahaa. Se ehkä mikä yllätti, mutta silloin kun aloin tätä aihetta tutkia, oli se, että jo päiväkoti-ikäisillä oli niin, niin paljon niin rahaan liittyviä haaveita ja, ja tavallaan se, että raha oli niin, niin kuin, ähm, merkityksellinen lapsille. Mutta, että tätä mä haluaisin tutkia enemmän, koska koko tämä niin kuin ajatus, että mitä lapset ajattelevat köyhyydestä ja rikkaudesta ja, ja vielä enemmän ymmärtää sitä, että, että miten se raha kytkeytyy kaikkiin tekemisiin, niin siinä olisi paljon, paljon tutkimista.
0: Monissa perheissä tietenkin käydään aineista keskustelua siitä, että millä tavalla ne lapset saavat sitä rahaa. Annetaanko perinteisen tapaan viikkorahaa vai pitääkö viikkorahan eteen tehdä kotitöitä vai pitääkö sitä taskurahaa ansaita sitten kodin ulkopuolella. Niin mikä näkemys sulla on tästä asiasta? Mistä lasten tulisi saada rahaa?
3: Mä luulen, että jokaisessa perheessä se täytyy ratkaista ikään kuin sitä kautta, että että kuinka paljon on valmis siihen panostamaan siihen niin jatkuvuuteen. Että esimerkiksi jos sitoutuu jonkunlaiseen käytäntöön, niin siitä pitäisi pitää sitten kiinni. Monilla, monissa perheissä esimerkiksi viikkoraha ei oikeastaan toimi, koska ne lapset saa koko ajan niin sen viikkorahan ohi muita rahoja, esimerkiksi isovanhemmilta tai... tai tota, Milloin mistäkin. Et lapsilla sitten viime kädessä niin niillä on niitä, niitä tota rahantuloreittejä, yllättävänkin paljon voi olla. Jos, ää, jos niitä ei ole, niin silloin se ikään kuin pystyy jotenkin hallitsemaan sen, sen tilanteen ja ehkä, ehkä lapsi oppii, oppiikin jotenkin tekee sitten sillä viikkorahalla järkeviä päätöksiä ja muuta, mutta tota, se ei ole ihan helppoa.
0: Se ei ole helppoa. No, mitä mieltä olet siitä, että tosiaan tossa jo sanoit, että päiväkoti-ikäisilläkin on niitä haaveita rahasta, että kuinka, kuinka varhaisessa iässä sitä pitäisi sitä rahaa ruveta käsittelemään ja keskustelemaan sen lapsen kanssa?
3: No varmasti, varmasti suuri osa vanhemmista jollakin lailla puhuu siitä jo niin päiväkoti kanssa, koska... Tota... Niin, niin paljon, että kun kyselin niiltä tyhmiä kysymyksiä, kun niinku mitä on raha, niin kyllähän ne melkein niinku naurskeli ja osa esitteli hyvin, hyvin selkeästi talouden logiikan, että sitä tulee, kun käydään töissä. Ja sitten, eli, eli tavallaan niinku semmoinen naivi ajatus siitä, että, että se ei ikään kuin kuuluisi niiden maailmaan, niin se siinä romuttu sitten heti alkuunsa.
0: Varmaan itsekin olen lapselle käyttänyt sanaa, että raha ei kasva puussa niin lapset näköjään siis tietävät tämän asian jo.
3: Kyllä, il, il, ilmeisen hyvin tietävät ja, tota, ja myöskin pystyy erottamaan, että se on se, on se, niin se aikuisten puhetapa. Tietysti, tietysti se voi sanoa, että munkin tutkimuksessa, kun, kun se on sitä puhetta rahasta, niin, niin kun tulee tutkija paikalla, niin sitten tietysti korostetaan myös, niin kuin vanhemmat korostaa sitä, että meillä on tämä homma hanskassa. Eli, eli lasten kanssa on siinä myös hauska tehdä tutkimusta, että ne pystyy puhumaan rahasta vailla tämmöistä, niin kuin moraalisia ennakkooletuksia, että näin tähän kuuluisi vastata. Vanhemmilla on hyvin niin kuin jo tiukka idea siitä, että minä olen hyvä vanhempi, jos osaan tämän kentän hallita oikein.
0: Ja itse olen huomannut myös sen, että, että jotenkin siitä, että jos ostetaan lapselle jotakin asioita, niin pitää kauheasti korostaa, että tämä oli tarjouksessa tai tämä ostin tämän kirpparilta. Et jotenkin ehkä sitä hävetään myös sitä, jos siihen lapseen kulutetaan rahaa.
3: Niin se voi olla, voi olla. ja sitten tietysti tämähän on semmoista, mä sanoisin, että sellaista positiivista myös tässä, meidän, me, me, tässä suomalaisessa kulttuurissa, että ollaan tällaisia kulutuskriittisiä ja, ja tota, mietitään sitä kulutusta, ettei se ole tavallaan sellaista, niin kuin, että et, äh, lähdetään vain lapsen kanssa kauppaan, sitten ostetaan vähän niin kuin vaan kamaa. Et, et, että tavallaan, että et yritetään ikään kuin myöskin kehittää lapsessa sitä kieltäymyspuolta ja sellaista, ja, se ei varmasti kyllä mitään niin huonoa tee.
0: Ja tässä kirjastasi lapsuus ja talous, niin siellä oli mielenkiintoinen tämmöinen, en muista nyt kenenkä tutkimus, tässä on ulkomaalaisia tutkimuksia, mitä olet tuonut tänne esiin, niin oli tämä, että tämä viikkoraha vapauttaa vanhemmat vastuusta siinä mielessä, että heidän ei tarvitse sanoa, että mitä tällä rahalla ostetaan, vaan he voivat katsoa taustalta, että onko ne tavallaan ne keskustelut mennyt perille, ostaako lapsi jotakin älytyntä vai oikeasti säästääkö hän ja ostaa jotain järkevää. Tämä oli mun mielestä aika mielenkiintoinen näkemys tähän viikkoraha
3: Niin Se oli mun mielestäkin hyvin, hyvin niin oivaltava tulkinta siitä, että koska rahaahan aina antaa vapauksia sille, jolle rahaa annetaan. Eli siinä mielessä, kun lapselle annetaan rahaa, niin sille annetaan myös mahdollisuus tehdä niitä päätöksiä ja... ja, tota, ja Lapsen kuuluu tehdä myös huonoja päätöksiä. Kukaan ei ikään kuin epäonnistumatta tule hyväksi kuluttajaksi. Sinne, siihen kuuluu myös ylilyöntejä ja, ja, ja tavallaan se, niin se, sellainen, että me esimerkiksi puhutaan kauheasti niin kuin, että riskejä, riskejä, että lasten maailmassa on riskejä ja, Kyllä ne riskit joskus realisoituu, mutta ne on myös oppimiskokemuksia. Et niistä ikään kuin se, että et sano, kertoo jollekin salasanansa netissä ja koko niin virtuaaliomaisuus on mennyttä, niin se, sen kyllä varmasti sitten myös muistaa.
0: Kyllä erehdyksiin kautta sitten voittoihin. Mihin sitten lapset käyttävät tänä päivänä rahaa?
3: Ihan vanhat perinteiset karkkia limua, leffat, äh, mitä nyt keksivätkään. Pelit tulee sitten, sitten kaikki nämä. Pelit ja pelikonsolit ja muut, niin, niin jo tuossa niin ala luokilla. Että, että kyllä niitä rahareikiä kyllä varmasti löytyy.
0: Eli lapset myös itse ostavat tällaisia isompia hankintoja, niin kuin pelikonsoleita tai, tai jotakin iPadia tai puhelimia?
3: Jos ei kukaan niitä heille osta, niin siinä tapauksessa on pakko varmasti keräällä itse rahoja. Että, et, eri perheissä on tässä suhteessa myös niin kuin hyvin hyvin erilaisia ajatuksia, että jos haluaa ikään kuin opettaa sitä, sitä säästäväisyyttä ja semmoista pitkäjänteisyyttä, niin sitten voidaan niin sopia yhdessä jotain projekteja, että hankit sitten itse sen Nintendo DSn ja sitten, sitten vähän ehkä autetaan siinä rahankeruussa ja toisaalla sitten joulupukki tuo tai mitä milloinkin.
0: Erässä perheenäessä todettiin myös se, että Laste- tai perheiden huvittelu on se, että mennään kauppakeskukseen hengaileen, eli siitä on tullut sellaista, että ei mennään puistoon leikkimään, vaan mennään sinne hengailemaan, vaikka ei nyt ostettaisikaan mitään. Niin millä tavalla sitten näistä mieliteoista pitäisi puhua lapselle siitä, että, että joka kerta ei yksinkertaisesti voi saada kaikkia?
3: Sano vaan, että ei voi saada kaikkea. Ei mun mielestä sitä kannata sen kummemmin problematisoida. Sekin oli tosi, siitä mä en ole kirjoittanut muistaakseni tuossa kirjassa, mutta lapset osas kuvailla hyvin yksityiskohtaisesti heidän strategioitaan, miten, miten niinku heittäydytään, heittäydytään karkkihyllyn edessä ja, ja, tota, ja sitten me itkin ihan hirveästi ja, ja sitten mä kysyt, no saitko sen mitä sä halusit? No en. No, mitä sitten? No, ei siinä sitten mitään. Eli, eli tavallaan, koska se ympäristö itsessään, niin se on luotu sellaiseksi, että se herättää ne halut. Eli, eli sitä ei, ei tavallaan niin voi välttää. Et se on sama kuin leluluettelot tulee nyt... Niin kuin joulun alla, niin lapset istuu niiden äärellä ja mä haluun ton ja mä haluan ton ja mä haluan ton ja mä haluan ton. Ei ne oikeasti kaikkea sitä halua. Se on tämmöistä halupuhetta. Puhuu ääneen sellaisia, sellaisia että voiko toi kiva ja voi kiva ja ei niihin nyt tarvitse sen kummemmin suhtautua.
0: Mutta markkinamiehet osaavat kuitenkin tämän tämän asian, eli he ovat hyvin lapsilähtöisiä ja ehkä enemmänkin tekevät tutkimusta, mitä lapset oikeasti haluavat, mitä he tekevät arjessa ja sitä kautta sitten markkinoivat. Tietenkin tämä virtuaalielämä on tuonut sen myös niin, että se kohdentuu selkeästi lapsia ja välttämättä vanhemmat ei niistä tiedäkään.
3: Tässä on sellainen jotenkin jännittävä tilanne siinä mielessä, että jos markkinat on oikeasti enemmän kiinnostuneita siitä, minkälaisia lapset on kuin kasvattajat tai jopa vanhemmat, niin, 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 ää, niin mun mielestä silloin ehkä voisi niin jotain oppia myöskin siitä niin kuin markkinalogiikasta. Että yritetään tavalla ymmärtää, että mikä se, mikä se on se, mikä niin kuin lapsia innostaa ja houkuttaa, koska, tota, koska esimerkiksi virtuaalimaailmassa niin siellä hän kilpaillaan siitä lasten ajasta missä palvelussa he suostuvat viettämään aikaa Ja ja lapset hyvin nopeasti hylkää jonkun palvelun, jos ei siellä ole muita lapsia, joiden kanssa on kiva tehdä mukavia juttuja. Eli eli tavallaan siis siis silloin ikään kuin keskitytään siihen. Ja se, mikä siinä ehkä on jotenkin tosi kiinnostavaa, on, että lähetään sieltä lasten tasolta vailla sellaista ajatusta, että mitä niistä lapsista pitäisi tulla.
1: No tienaatteko itse jollain tavalla rahaa? Kun mä myös semmosia ni niin niistäkin niin siinä on palkintoja ja sitten se, kuinka niin paljon rahaa on mennyt niistä tietyn määrän pisteitä ja sitten siinä on, voi katsoa mitä saisi niillä pisteillä. Ja mä saisin melkein iPadin, varmaan saisinkin semmosen pikkusen, niin, niin. mutta mä en aio. Nukkaa, ottaa sitä, vaan mä oon ottaa rahaa yli kolme sataa. Onko se paljon rahaa? On, tosi paljon. Minkä takia
0: otat sen rahana?
1: No, mä en ihan tiedä, mutta se tuntuu niinku paremmalta. Mä voin ottaa mun Lego Friends-kokoelmaan enemmän Lego Friendsia.
3: Ai Lego Friendsit on parempia kuin toi iPad. Miksi? Ä-
1: No, koska iPadit voi saada niinku neljänmuotoiset silmät, kun jos sitä pelaa liikaa. Ja kun meillä myös on jo iPad, niin mä en jaksa ottaa uutta.
0: Perheen aika. Perheen ajassa sosiologian professori terhi Vilska kertoi, että perheen sisällä lapset ovat nykyisin merkittäviä taloudellisia päätöksentekijöitä, jotka pystyvät vaikuttamaan etenkin tämmöiseen perheen kaupallisempaan vapaa-ajan kulutukseen. Eli perheen jälkikasvulla on siis paljon vaikutusvaltaa etenkin kotitalouden tavallisiin päivittäisostoksiin, kuten esimerkiksi ruoka- ja juomavalintoihin, sekä myös siihen, mitä perhe loma-aikoina tekee. Mihin mennään? Mennäänkö Linnanmäelle vai Särkänniemeen vai Mökille vai mihin? Niin mitä mieltä sinä olet kehityksestä, että lapsista on tullut... Yksiä ja tasavertaisia päättäjiä siinä perheessä, että mihinkä sitä rahaa kulutetaan.
3: Niin, no siis se on. Tota, se voisi sanoa, että meidän perheelämä on muuttunut lapsikeskeisemmäksi tässä mielessä. Eli, eli lasten kanssa halutaan tehdä sellaisia asioita, jotka lapsia, lapsia miellyttää. Eli tota, jos ajattelee historiallisesti, niin, 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 niin vanhempien ja lasten välisten suhteiden ikään kuin voimatasapainot on, on, on muuttunut.
0: Eli myös lapset voivat tällaisissa taloudellisissa asioissa, mitä varmasti ennen ei missään tapauksessa lapset päättänyt siitä, mihinkä rahoja käytetään, mitä äiti ja isä ovat tiedanneet.
3: Niin, nimenomaan. Että, että, että se on, siinä on tavallaan hirveän monta tekijää tulee yhteen. Siinä tulee, tulee tavallaan se niin kuin perheen yhteisen ajan tärkeys ja, ja lapsia halutaan, halutaan tietysti niin kuin, Niitä halutaan pitää hyvänä ja, ja koko, koko tapa, jolla niin kuin arki järjestyy, on, on työpäivät ja sitten on vapaa-päivät, jolloin, jolloin elämä voi pyöriä niiden lasten ympärillä. Eli, eli, ja silloin se talous ikään kuin tulee siihen mukaan, koska se on kaikessa siinä tekemisessä mukana.
0: Ja yksi asia onkin lisääntynyt, nimen, nimenomaan tämä, vaikka vanhemmat ovat tai suomalaiset ovat kulutuskriittisiä ja vanhemmat ovat erittäin huolissaan siitä, että miten nämä lapset nyt tämän rahan kanssa pärjäävät, mutta sitten kaikkein eniten on lisääntynyt tämä vanhempien halutaalta jälkikasvulleen, paitsi henkisesti, myös materiaalisesti paras mahdollinen lapsuus. Ja tämä on varmaan se yksi muutos, mikä sieltä entisäädöstä tähän päivään on tullut.
3: Nimenomaan. Ja sitten se, että mitä siihen kaikkea sitten kuuluu. Äh, mun mielestä hyvin mielenkiintoisia on tutkimukset, jotka kertoivat esimerkiksi siitä, että vara, vara, vähävaraisissa perheissä tehdään hyvin paljon, että se lapsi ei millään lailla olisi erilainen nimenomaan kulutusmielessä, että toivotaan, että se saisi samanlaisia elämyksiä, samanlaisia vaatteita, samanlaisia harrastuksia kuin kaikki muut, että siitä on tullut hyvin hyvin tärkeä osa sitä lapsena olemista, Eli, eli ikään kuin se materiaalinen taso, niin se on noussut tämän niin kuin yleisen elintason myötä, mitä kaikkea lapsille pitääkään olla. Ja sitten sellainen yksi asia tietysti myöskin se, että semmoinen niin pelkkä oleilu niin ei tunnukaan enää miltään. Eli, eli, sit, eli pitää olla niin kuin jotain järjestettyä. Se, että lojutaan vain kaiket päivät iltasin kotona, niin, niin se on vähän semmoinen, niin että onko siinä jo syrjäytymisen alku.
0: No kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijana, niin mitä mieltä sä olet tämmöisestä kehityksestä, että tämä talous alkaa nousta sieltä niin kuin tärkeäksi osaksi perhe-elämää, juuri että, että on materiaalisesti kaikki.
3: No, mitä mieltä mä olen tästä kehityksestä? Se vähän riippuu siitä, että miltä, mistä näkökulmasta sitä katsoo, että, että lapsiahan siitä ei voi millään lailla syyllistää. Eli, eli tämä on aikuisten maailman tuotosta ja sitten lapset tulee tulee siinä ikään kuin mukana. Sitten jos tapahtuu suuria heilahduksia maailmantaloudessa, että meidän täytyy yhtäkkiä, yhtäkkiä jollekin, sopeutuakin niukempiin olosuhteisiin, niin luulen, että lapset kärsivät siitä huomattavasti vähemmän kuin aikuiset.
0: Miksi me sitten oikeasti ajatellaan, vaikka tämä on nyt niin puhuttu, niin noussut vahvaksi ja sillä on tärkeä merkitys lapsiperheidenkin elämässä tällä sit, tällä, niin kun, sille, mitä omistetaan ja mitä ostetaan, niin Tämä, miksi tämä lasten maailman kaupallistuminen on sitten automaattisesti lapsuuden viattomuuden vastakohta. Näin jotenkin ajatellaan, että, että voiko tämmöinen kaupallinen ja markkinaohjattu lapsuus olla aidosti lapsellinen, vai
3: mennäänkö siinä siihen aikuisten maailmaan liikaa? Jälleen kerran sanoisin, että se hirveän paljon riippuu siitä, että mitä me siltä lapsuudelta oikein halutaan. Että... Ähm, Tällainen lapsuus, mitä meillä on, niin se ei ole koskaan ollut kaupallisesta voimista vapaata. Että se on tavallaan sellainen, sellainen tota, ähm, ideaali, josta me pidetään kiinni, että me saadaan ne lapset jotenkin pidettyä talouden ulkopuolella. No, sitä ei sitä oikeastaan ei ole koskaan ollutkaan. Että se, mitä, mistä mä, mitä mä enemmänkin tuossa haen, on, on se, että, että kuinka sen niin kun lapsen suhteita tähän niin kun, talouden maailmaa moninaisemmin voisi saada esiin, eikä pelkästään vaan siinä kuluttajana. Koska se, että jos se lapsen rooli siinä taloudessa on vaan se kuluttaja, niin se on hyvin kapea rooli, koska lapset myöskin ihan selkeästi hyvin mielellään ottaisi muunkinlaisia rooleja siinä taloudessa. No mitä ne roolit olisivat? No jonkunlaisia tuotannollisia rooleja, eli, eli tota, tekevät asioita tekevät asioita, jotka viime kädessä voi sitten kääntyä jonkinlaiseksi taloudeksi. Siinä mielessä se se on vähän ongelmallista lasten näkökulmasta, että tuotanto, työ, kaikki muu niin tiukasti erotetaan pois lasten maailmasta, koska silloin sinne ei synny niitä sidoksia, jotka on myöskin, voi olla hyvin tyydyttäviä, oppia asioita tekemisen kautta ja osallistua työmaailmaan ja ymmärtää työtä ja ymmärtää, mitä, mitä ihmiset tekee, kun ne tekee työtä, minkälaisia töitä ne tekee.
0: Lopuksi nyt jos kiteytetään vielä nämä asiat, vinkkähän ei luvattu antaa, mutta tota, lapsiperheiden talonneen elämä on muuttunut, niin kuin tässä on todettu. Ja sitten tänä päivänä puhutaan paljon nuorten syrjäytymisestä, maksuvaikeuksista, kaikesta tästä. O, niin tavallaan se raha tuo ongelmia ja jotenkin se ahdistaa edelleen. Niin kuinka sitten todella opettaa neuvoa lasta ymmärtämään? ja että he todella omaisivat näitä taloudellisesti, tai omaisivat taloudellista osaamista ja kyvykkyyttä.
3: Niin jotenkin, voisiko se ajatella sillä lailla, että se, että jos niinku ottaa vastuuta siitä omasta ympäristöstään ja, ja ymmärtää jotenkin sen maailman, missä on, niin silloin se muuttuu helpommaksi. Että esimerkiksi näissä maksuvaikeuksissa voi olla että yksi ihan yksinkertainen juttu, että Lapset nuoret ei ymmärrä sitä, niin kuin, mitä se korko oikein tarkoittaa. Eli, eli tavallaan se, että, että näyttää niitä asioita lapsille, että, että tällainen tämä maailma nyt on. No, hirveän paljon on asioita, jotka on myös sellaisia, sellaisia kriittisiä pointteja, joita voisi niin kuin lasten kanssa jakaa. Että et ne näkisi tavallaan sen, että joku... Joku siellä tekee hyvin iso tili siitä, esimerkiksi, että sä niitä pikavippejä otat, niin Ehkä joku näiden asioiden kytkösten näkeminen niin voisi auttaa.
0: Eli lähtökohtaan palataan. Puhutaan moniulotteisimmin sen lapsen kanssa rahasta.
3: Niin no, mä on kaikessa sitä mieltä, että lasten ja nuorten kanssa pitäisi puhua enemmän. Mä on oppinut niiltä tosi paljon ja mä toivon se, että muutkin oppisivat.